0: 尿科大灾问，泌尿科权威于丕来解答。今天我们非常荣幸邀请到泌尿科的权威，同时也是本院特聘的教授于洪正教授，来跟频道上的朋友解答泌尿科常见的问题以及一些健康小提醒。欢迎于洪正教授
1: 。谢谢，谢谢主持人，谢谢大家啊、呃！我是于洪正医师，请多多指教。
0: 首先，我们要询问于教授，您到底是就是什么原因，就是走上就是泌尿科的这一条道路？那就是过程当中，您有没有就是后悔过？那又是怎么样就是坚持的信念走上这条路的呢
1: ？欸、我我想很多事情都是冥冥中注定的哈、哦欸。我会走泌尿科，其实是因为我在做实习医师的时候，我们在台大院，你实习就要去两个小科。我对，是像泌尿科、耳鼻喉科、精神科、皮肤科这样。那我我们那时候是用抽签的，结果就是抽到泌尿科跟耳鼻喉科。那我对这两科我其实都蛮有兴趣的。那本来是打算说啊，以后走耳鼻喉科，可是后来我去泌尿科，以又发现泌尿科比较轻松，而且我有个长辈哦，我们一个泌尿科长辈特别跟我说，说你应该走泌尿科，因为泌尿科，因为以后我们会老年化哦。老年人口越来越多，然后老年人会有泌尿系统的疾病越来越多，所以他鼓励我走这科。后来我想想，哎，也有道理，所以我就选择泌尿科。然后泌尿科走了这么多年，已经算起来已经当到去年退休到来银宁这边，已经大概有四十年了吧。而我现在觉得我走这一条路是很正确的，因为其实这几年哦，泌尿科的发展非常快速哦，像。我们早期哦，只会看到什么收什么结石啊，收线、啊、回大，小孩子的尿道下裂这些问题。可是这几年，它就是疾病就越来越多样化，而且最主要就是它手术进步非常快。像我们以前很多泌尿科的手术，像结石或者癌症，你都要把肚子打开去把石头或者把癌症拿出来。可是这几年，因为内视镜的快速发展。所以很多像结石都可以用内视镜处理或用碎石机处理，然后那个像肾腺癌我们先用达文西，达文西现在普遍用在很多科的那个癌症的手术方面，可是用最多还是还是那个泌尿科肾腺癌。所以这几年这内视镜的快速进步那个泌尿科的病人治疗效果就越来越好，然后我们当医生的成就感也越来越好，所以。我一直觉得说，我当初走这一条是非常正确的
0: 。嗯，原来是这样子。那接下来想要问教授您，就是因为云林县是高龄化的非常严重的一个县市，那就是泌尿部的患者又以那个老年人口居多。那想要问教授您，来到云林分院服务后，就是有没有感受到什么样特别之处？那就是来这边就是之后呢，就是有没有什么样的案例让您就是特别印象深刻的呢？
1: 我想我来云林以后，我发现，因为我本来都几十年都在台大总院服务哦，我发现台大总院你很少看到年轻的病人，可是我来云林以又常常看到年轻的病人、哦、然后后来我发现，好像这里有个虎尾科大还是什么，可能学生也有啊。那另外三四十岁中年人口来看病的，其实也也蛮多的了。那老年人就是他的看病的形态，各种疾病大概跟。跟台大就差不多，但是我发现中年人哦，我在这里看到比较有趣的案例，就是很多因为结石啊或者感染来，我给他检验，哎、欸，发现他尿中糖分很高，后来病人都不晓得他有糖尿病，后来检验又发现，哎、欸，这些病人糖尿病都很厉害、欸、都只有四五十岁而已，所以我觉得这个是一个特殊的地方，所以我觉得可能这边哦还是要。就是四十岁以上的人人哦，可是还找时间多做一些健康检查，可以早期发现一些一些疾病啊。哦，像我来这边这种病例还碰到蛮多个的
0: 。嗯，哎、欸，那就是因为就是您教授您刚刚说的是糖尿病，那会不会是因为跟就是爱喝手摇饮料就是是有很大的关系呢
1: ？我觉得这倒不见得有相对一一定的关系。就是说，当然现在年轻人爱喝手摇饮料哦。我们现在常碰到泌尿科常碰到有三十四、三四十岁的病人哦，哇、哦，打开用秤一比就准多，体重都一百公斤上下，那很多。然后你给他抽血就是很多问题啦，包括我讲的糖尿病啊、高血脂啊、高,高,高尿酸啊什么很多三高各高都有。所以我倒是觉得所谓饮料可能是这个一个原因啦。那我想这个有时候就是生活环境各方面哦。就是也都都有可能呐、啊，我倒是觉得这方面值得去去探讨一下，就是有机会做一下这方面的研究。但是因为我刚刚讲的糖尿病不是泌尿科的问题哦，所以我我我倒是建议这个新陈代谢科可能在这方面应该应该多多注意一下了。对
0: ，好。那再来想要问教授您，就是许多人会有就是泌尿科感染，就是到底要看妇产科还是泌尿科的疑问。那这边想要询问于教授，泌尿道感染的话，到底应该要看哪一科呢？那就是不肾感染的话，后续的照护上有没有什么建议呢
1: ？哦，我们泌尿科有、哦、三种最常见的毛病，一个就是泌尿道的感染，一个是结石，一个是射物腺回大。那泌尿道感染哦、啊，通常是女性病者病病人比较多。那所以为什么女生比较容易有泌尿道感染呢？我我这边有个图板给大家看一下。这边呢，这个是女生的泌尿生殖系统的结构。这边呢是男生的泌尿生殖系统结构。大家可以看哦，这个肛门跟那个尿道的距离哦，女生只有很短哦，可能只有几公甚至更短。男生呢？这个这个肛门到这个尿道口非常长哦，很远哦，所以这个要表达什么呢？就是说我们泌尿道感染的细菌哦，它其实就是主要来自你肛门的细菌哦。那你大便出来以后，有时候这个这个地方没擦干净，或有一些残留细菌哦，它会，比如说有些大肠杆菌，它有鞭毛，它会移形。有时候就它离这边很近，它就跑来。阴道口、尿道口这边，然后跑到四菌发作，跑到那个膀胱里面去感染。那男生基本上就不会，因为这个距离实在太远了，他细菌跑不了那么远。所以哦，女生发生那个膀胱发炎的几率很高哦。那通常呢，大概你如果年轻的话，这种感染就是跟感冒一样，有很轻微啦，一两天就过了。有时候不吃药，他自己也会好。可是如果比较厉害的哦，他可能会。恍惚发作，甚至这个细菌有时候会往上跑，跑到肾脏，病人就会发烧啊。有时候就,就需要住院打抗生素。哦，所以泌尿器女生的那个膀胱发炎，到底是要看泌尿科、妇产科，我觉得都无所谓。最重要就是说，你要把它治疗好。因为呢，如果老年人以后你你这个体抗力比较差哦，这个膀胱发炎你不治好的话，它很容易恍惚性的感染。缓缓复性的发作，然后最后呢，就是变成吃什么药都没效，然后有时候就是要住院打抗生素，变得很麻烦了、啊、哦。所以，所以我们我们会会鼓励说，你病人哦，如果你常膀胱发炎的话，你一定要来大医院做那个细菌培养，然后呢，看你是什么菌感染，彻底把它消灭。另外，如果常感染了，病人你要探讨有什么因素会让你常感染感染哦。通常比较年轻的话，大概就憋尿嘛，憋尿你憋多了哦，细菌如果在那个尿液里面，它会一直繁殖，然后就会造成厉害的花炎。那另外一个呢，就是到了中年以后呢，有一个常见的因素就是夫妻的那个性生活，他的性生活太激烈，什么有时候会把肛门的细菌也带到膀胱来感染。那如果这种病人呢，我们会建议说，哎、欸，你如果你发现你感染上发炎在这个时候，你就以后跟。老公在一起玩以后，你就吃个抗生素来预防感染。不管你有没有不舒服，你就吃一两颗抗生素预防感染。那如果到老年人呢，你就要探讨说，你最常见的就是例如，例，比如说你有没有糖尿病？哦，糖尿病尿中有糖分，也造成那个细菌容易滋生。哦，然后或或者有些老年人他抵抗力比较差。哦，或者排尿排不干净，这种很多因素。那你如果这有,有老年人常感染的话，通常。建议你来大医院哦，做一些检查哦，看你的泌尿系统有什么问题啊，全身有什么问题会造成这种问题，然后来怎么去预防它哦，就就是大概这些要注意的地地方，大概就是这些，嗯。好
0: ，谢谢教授。嗯，那再来。那在还要问教 授， 您就是射护线的肥大是许多人就是经常面临的问题。那尤其在就是老年人这 边， 那就是如果不慎感染的 话， 还会就是会出现频尿、尿失禁或者是小便解不干净等的问题。那想询问教 授， 您在后续的照料 上， 就是病患是否都要吃药治疗 呢， 或者是都需要做手 术？ 那就是在后续又应该要怎么样保养射护线 呢？
1: 这个问题我们常被问到啦，就是因为我刚提到嘛，泌尿科最常见问题一个就是就是感染，一个肾腺肥大，那另外一个就是结石，对不对？那我们先来了解一下肾腺这个器官，它很特殊哦。大家看哦，这个是膀胱哦，后面也是你的直肠跟肛门。肾腺呢，它就位在膀胱口的一个好像粒子，你知道吗？大家有没有吃过汤炒粒子？长得很像粒子那个形状的腺体。那为什么这边长一个射物线？它做它，它的功用是做什么呢？射物线呢，其实它会分泌射物线液体。那我们射精的时候，男生射精的一精液大概三四 cc 用，里面大概百分之一是你的制制搞完制造的精虫，另外大概百分之三十就是这个射物线分泌的液体，还有百分之七十是或射物线上面这个叫除精囊，它分泌的液体。除精囊分泌的液体主要是提供我们。精虫的养分哦，它可以移移动在那个膀胱里面可以游泳啊哦。那射物线它提供这个液体做什么呢？射物线呢，它的液体呢主要有两个很重要的的作用，一个就是让你的精液能够液化，因为我们知道男生射精出来那个精液是很粘稠的，那精虫在里面它其实没有办法动，就是靠这个射物线这个液体哦，它里面有些蛋白质会把这个液体液化以後，又让那个。你把精液哦射出来，精液放个差不多几十分钟以后，它就变水状了哦，那就是这个蛋白的作用。因为变成水状，这个精虫才容易移，才有办法游泳而在你射精射到那个女生的阴道以后，它才可以游泳游到子宫去，达到受孕的目的哦。那另外呢，因为女生的那个阴道里面，它其实有很多那个细菌呐、啊、哦，所以呢，它可以分泌。里面分泌很多那个杀菌的东西，然后会把一些细菌杀掉哦，这样你精虫才会这样跑到那个子宫，达到受孕的目的。所以这个腺体呢，它它的功能主要是这样。那这个腺体有个特殊，就是我们知道，我们人活老了以后，大部分的器官都会慢慢的衰退哦。那只有这个腺体是异常的，人老了以后越老，它会它会变得越大。那它会变得越大，主要是有一个。有一个荷尔蒙在作怪，就是我们男生的荷尔蒙哦。自从搞完昏迷出来的，然后他在射物线里面呢，老了以后，他会变被一个那个酵素哦，把它转换成一个叫双氢荷尔蒙。那这个双氢荷尔蒙，它就会刺激射物不断地长大。那大家知道这个双氢荷尔蒙还会作用，老了以后还会再作用在一个地方呢，就是我们的头发的毛囊。所以有人如果那个毛囊这种。荷尔蒙作用太旺盛的时候，它可能就变成秃头了。所以老年人有时候常会秃头，有的人是两个都有。他老的之候，收线越来越大，然后头啊越来越秃。哦哦，所以那老了以后呢，这个收线会变得比较活跃，然后就越来越大。大了以后，大家知道它就在膀胱的出口嘛，所以它有时候会塞得很厉害的时候，把它塞住了，太大把尿道塞住了。哦，那你这个这个尿尿就很难尿。所以老年人就很难尿，而且他这个射后大呢，他有时候会刺激这个膀胱，造成膀胱很容易兴奋，膀胱很容易兴奋，病人就很容易频尿啊。哦，所以老年人常碰到射后回答就是尿不干净啊，然后又又要常上厕所。哦，所以呢，我们现在治疗射后呢，大部分就是开一些那个药哦，让这个那个就是一种平滑肌松弛剂哦。大家在吃射无线的药，百分之八十就是这种射无平滑肌松弛剂，让这边变得比较松弛，然后病人小便就比较容易尿出来。那有时候我们会加一加一种药，让它膀胱比较松弛，让病人不会那么平尿哦。主要射无回大大概都用这个药，还有一种呢，就我们刚说射无回大，主要是这个一种酵素哦，把那个荷尔蒙转换成双清，那那个搞不同那有时候有一种药，我们会开给病人吃哦。那它是它的抑制剂，让射线会缩小一点哦。所以大部分射线回大都都吃这些的药哦。那可是是不是每个人要吃都要吃药了？那绝对不是。我们可能比如说你活到七十岁，大概有七八成的病人都有射线回大，可是真的会造成症状的哦，可能不到十分之一。只有这种有症状，他才会吃药。然后吃药都没效，比如说有的人他有体质有遗传的体质，他受腺变得很大的时候吃药都没效，那个才要考虑开刀所以受腺回大，其实大部分病人也不用管他，也不用治疗了，你就大概五五六十岁有时间做个筛检但是受腺回大就是有一些人就是怕它变成癌症，然后台湾受腺癌这几年越来越多所以像我当住院医师的时候台湾一年受限癌症可能不到一百个，可是现在已经一年差不多接近七千个了所以你必须要要要五六十岁，你即使排尿没症状，你应该做个检查到有机会到泌尿科做个筛检看看受限有没有长癌。因为受限长癌很容易治疗，你如果早期治疗，发现它治疗效果都非常的好哦。这是我们对病人的建议。那刚刚主持人有提到说，哎、欸。瘦线有没有什么保养方式？哎、欸，这个也是我们常碰到的问题哦。病人常会问你这个事情哦。然后呢，我们知道坊间有很多药哦，常在做广告啊，比如说铁红素啊，什么什么什么维他命 E 啊，什么那个一堆有的没有的问题，说可以保养瘦线。我觉得这个其实都没什么用。我刚刚提到了瘦线为什么会回答？它其实有你的荷尔蒙在作怪哦。你知道、啊、以前。早期有人做实验，你只要把它搞完切掉的话，病人就不会寿限就不会大了，因为他是男性荷尔蒙爱刺激的，所以我都会开玩笑跟病人说啊，你寿限不想到，那就把搞完切掉就好了，有你的寿限就不会大。其实当然就是开玩笑了。就是我讲的重点就是寿限没有保养方式啊，你只要年老，然后因为你的基因的关系哦，有些人他寿限就会变得很大，反正你就有问题就去泌尿科门诊治疗，这样就好了,了，嗯。
0: 欸、谢谢教授。那再想要问教授，您就是在泌尿科这,這方面有没有什么样的健康小提醒可以给频道上的朋友呢
1: ？哦，我欢迎来云林这边。这个因为这个地方天气热，然后劳动的人蛮多的，所以泌尿系统结石也比较多的患者也比较多。所以我建议就是说你在夏天，尤其夏天到的时候流汗多，尤其你在劳动的人哦。也要一定要记得水分的补给补给啊，水分可能要多喝一点哦，这样这样把你那个尿中哦一些杂质哦都把它排掉，这样你产生结石的几率就就比较小了啦。这个这个是一个很重要的问题。可是老年人是不是多喝水？我们水到底要怎么喝呢？哦，其实我们通常就是照你体重来算了、啊。比如说你你如果六十公斤的你一公斤一天大概大概喝三十 CC 的水，所以你如果六十公斤，你一天大概喝一一千八百 CC 的水就好了。那如果你有劳动啊，运动量多，你就多补充一些这样。那我们常看到有些病人，他的观念就是多喝水，所以一天可能喝了喝喝了五六千 CC 用、哦。我以前碰过更夸张，有个病人一天喝了七八千 CC 的水哦，因为他说多多喝水，那多喝水。是不是好呢？那不见得好、哦，因为你水分喝太多，你的肾脏必须要处理这些水分了、哦。你如果年纪大，有的肾脏功能不好的话，你去处理，或者心心脏功能不好的话，你这些水分对他们形成很大负担，对你身体绝对不好。那另外一个就是你水分喝多，可是我们膀胱容量是有限的、啊、你一般的膀胱它的容量可能就3 0 0 CC 左右，所以你喝了6 0 0 0 CC 的水，你一天最少就要上厕所二三十次。然后病人常会这样来门诊说：“哦，我很频尿。”其实就是你水喝太多了，所以我们也不建议说病人喝太多水了。这样大概是这样，嗯
0: 。哎，那想要再问教授，您就是最常在泌尿科被就是被最常被问到什么样的问题？那就是会不会有很多人来找您询问，就是关于性功能方面的事情？那在这个过程中有没有发生什么有趣的事情呢
1: ？有嘞，其实在泌尿科哦，有时候我们。医生比较不,不耐烦的事情，就是病人追来跟你询问说：“哎，我就搞流，我很频尿。那”那其实你查一查，这种病人频尿通常就是刚讲了，水喝多了，或者他他可能个性比较紧张啊，吼，就是有时候尤其女性哦、喔，相对她比较容易有频尿、喔、就是就是会比较想厕上厕所。我们都会跟病人说，如果那个频尿不致影响你的工作、你的作息、你的生活。其实你不要那么在意它哦，你只要尿排的干净，它不会影响你的健康那我们通常会叫病人做一个什么排尿日志啊，叫他记录说他一天喝水排尿的情形。可是，我欢迎有这种频率来给你看的病人，他都不愿意记这个，因为他觉得记那个很花时间。所以你这样就可以更可以知道说这些病人其实大概大概都都没有什么问题了。我只要主要是要告重点就是要告诉大家哦。你频尿这个跟个性其实跟你的跟你的个性其实有蛮相关的啦，哦，所以不用太在意这种问题啊。除非是有很少数病态的问题，像什么间质性膀胱炎啊、膀胱过动症这种占的比例都很少。如果真的问有那些问题，你就来医院检查一下。如果没有的这种问题，你就不要太在,在意这个事情。那你刚刚主持人提到那个性功能的问题啊，哦，其实免不了啦。很多人，我甚至碰到二十一岁。的病人就要问你说他性功能、性功能有问题这种哦，年轻人这边蛮多。然后我发后来发现那个都是学生哦，其实就是说，我发现会来问问这种的年轻人哦，通常就是因为他看网络啊，有的没有。其实他，你一个男人如果还没结婚哦，你很难判断去去判断他性功能有没有问题哦。通常我们都会结婚以后，如果真的性功能有障碍，我们再来探讨，因为他的原因很多嘛，可能就是。比如说他内分泌方面的问题或者是他跟对象就是处理处相处方面上的问题，或者他心血管有问题，或者他有糖尿病这些问题哦，有神经性的问题。那老年人因素很多，我们会一个一个,一個探讨。跟年轻人问这个问题，有时候我们就觉得也不晓得怎么处理他，因为你基本上做那个检查都是都是正常的，他通常就是心理上的因素哦，有时候有压力啊，有什么哦，然后我发现。很多年轻人，不止年轻人，就四五十岁的病人来找你谈性功能问题哦，他应该都是个性比较焦虑、比较那个的病人哦。然后他常就去开了一一堆那个抗焦虑的药哦，比如说精神安定剂啊什么有的没有。其实那些药最会影响你的性功能哦，会影响你的勃起，影响性功能。然后我们现在那个在医院那个电脑哦，都可以连线到那个云端那个那个。云云端病例可以看他开什么药哦，我在引领发现这种人真的很多，就是四五十岁吃了一堆那个精神安定剂啊、镇静剂这些，然后就是就是造成他性功能障碍，这个很多。所以你如果要改善你的问题，就是要把这药停掉哦，或者减量哦。这个这个在这边我倒是发现这个这个是一一个也不少见的问题了。
0: 欸、就是刚才教授说，有很多年轻人都会来，就是咨询您关于性功能的问题。嗯、那我想问一下，就是年轻人通常都是自己一个人来，还是就是跟另一半来
1: ？呃、欸，这个很难讲了。有的是自己来，嗯、那有的是跟你女朋友来。哦，我觉得跟女朋友来那个是真的比较有问题。自己来那个哦，大部分其实他就是疑神疑鬼哦。问过那个病人，大概就是啊，前一阵子有去外面做什么事情啊，然后比如说性接触什么，然后会担心他什么问题，然后就影响那个心理，就會影响生理，然后会觉得啊勃起就稍微差一点。那其实那个都不是问题啦。那跟另一半来这种年轻人，有时候我觉得也是都跟压力有关系啦。哦，就是这个其实这种年轻人他，你如果去去。去给他做检查，他其实很少会发现有什么问题了，所以我都跟鼓励年轻人说啊，这个有时候人有时候会好坏坏、啊，就是你现在稍微不好，过一阵子他就会回复正常，不像我们常碰到中老年人，有时候不好，他真的就越来越不好了、啊。那你要想办法去治疗他，完全是不同的事一回事啊。嗯
0: ，好，那我们今天非常谢谢于教授，就是跟我们细心讲解关于泌尿科的常见的问题以及防范要点。那让我们受益良多。那如果大家还有想要知道更多有趣的医疗小知识，也欢迎订阅我们的频道哦。大家拜拜。
1: 好，谢谢，谢谢大家。